0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan taşkın Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Mimarlık'tan herkese merhaba. Ben Volkan Taşkın. Bugün yalnız bir program yapıyorum. Konuğum yok. Bugün yine tematik programlardan birini yapacağız. Konumuza geçmeden önce gündemle ilgili kısa pasajlara değinmek istiyorum. Geçen haftalarda ne yazık ki Mecdiye Köy'deki önemli bir şantiyede, büyük bir şantiyede bir kaza oldu ve pek çok... İşçi hayatını kaybetti. Ee, tabii haliyle bir sürü medyada da sosyal medyada da sorumlular üstünden hani kimler sorumlu olabilir ne olabilir diye bir tartışmalar oldu. Tabii insan canına kastedilen bir kazada sorumluları aramak kadar doğal bir şey yok. Tabii bu süreçte özellikle de mimarlık medyasında tasarım medyasında bu projelerin mimar ve mimarlarına karşı bir ...linç kampanyası da başlamış oldu. Buna ana akım medyadan da katılanlar oldu. Aslında tabii öncelikle ölen işçilerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve umarım böyle bir olay tekrarlanmaz. Fakat ne yazık ki elimizdeki veriler böyle olumlu emareleri gösterecek durumda değil. Ne yazık ki baktığımızda bütün bu süreçlere aslında köyündeki kazada olan olay e, ve tar- sonrasındaki tartışmalar e, Türkiye dışında da devam eden bir tartışma. E, tartışma. E, en yakın örnek e, aslında bu senenin başında olan Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için hazırlanan statlardan en önemlisi açılış ve kapanış maçlarında yapacağı stadın şantiyesinde yaklaşık 800'den fazla Hintli ve Nepalli işçi hayatını kaybetti. Tasarımı da Zahadit'e ait. Zahadit'in yine o çizgisini yansıtan, heykelsi çizgisini yansıtan ölçek ve prestij olarak da son derece önemli bir yapı. Hadit'e tabii bu çoğunluğu da çok zor şartlar altında kölelikten hallice şartlarda çalışan inşaat işçilerinin durumu sorulduğunda kendisi Tabii ki üzüldüğünü, kayıtsız kalmadığını ama bir mimar olarak, bir tasarımcı olarak bulunduğu pozisyondan aslında çok da yapabileceği bir şey olmadığından bahsetti. Tabii bu tartışma e, uluslararası mimarlık medyasında da ciddi bir e, yankı buldu. Bazıları haditi kalpsizlikle suçlarken bazıları da e, zaten pardon mimarın... E, ...bulunduğu pozisyondan yapabileceği şeylerin çok da fazla olmadığını... ...o yüzden Hadid'in yaklaşımının aslında samimi ve gerçekçi bir yaklaşım olduğunu söylediler. Daniel Libeskind bütün mimarları bu tartışma içinde devam eden tartışmanın içinde... ...daha yasal işler yapmaya çarptı. Bu yasal kelimesi burada aslında çok da esnek bir kelime. Çünkü Katar'da da yapılan iş bir şekilde yasallaşabiliyor. Yani eğer kılıfını uydurmaksa bu... Daha şey bir tabirle Zaten her şey yasal Türkiye'de de bir sürü imar Ve işçi haksızlığı Yasal şeyler altında yapılabiliyor Şemsiyeler altında Richard Rogers'ı daha önemli bir konudan Etik meselesinden bahsetti Etiğin bu işlerde bir belirleyici rol olmasından bahsetti Hatırlarsanız Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Cenk'le yaptığımız bir programda Colas'ın Son makalelerinden birine değinerek kontentten mimarlığın aslında artık daha demokrasi toleransı olmayan hatta açıkça diktatörlük olan ülkelerde ciddi pazarlar bulduğundan. Bu yüzden de mimarların ne kadar Avrupa ve Amerika demokrasi kültüründen yetişse de bu insanlarla çalışmaya alışması ya da onlarla çalışma yöntemleri geliştirmeye İhtiyacı olmasından bahsetti ee, Aslında haditin durumu da Bundan çok farklı değil ee, Herhangi bir mimar e, Kendi yetiştiği ya da iş yaptığı e, Toplumun dışındaki toplumlarla Çalışırken bu tarz problemlerle Karşılaşıyor Tabi Türkiye'deki tartışma Buna bu, bu anlamda ayrılıyor Çünkü Türkiye'de zaten e, Her şeyle yerli Bir İmalat ve çalışma içinden gelen bir trajedi yaşadığımız şey. Ama e, işin özünde mimarın bunlardaki rolünün ne olduğu, ne olabileceği ve mimar gerçekten bu işlerde sorumlu mu? Ya da daha acımasız bir tabirle ellerine kan bulaşmış mı tartışması? Açıkçası e, duygusal e, soğukkanlılığımızla yaklaşmamız gereken ve e, mimarın rolünü de biraz etraflıca irdelememiz gereken bir mesele. Medyada ve sosyal medyada hızlı ve acımasız tabirler kullanmak belli noktalarda da acımasız olduğunu düşünmekteyim. Şimdi tabii Hadit'e girmemizin sebebi, Katar'a gitmemizin sebebi aslında bugünkü konumuzun açılımlarında biraz yaklaşmaktı. Aslında uzun süredir yapmak istediğim bir programdı bu. Daha önce hatırlarsanız olimpiyatlarla ilgili program yapmıştım. O programın içinde <gülüyor> o programın içinde e, olimpiyat e, çılgınlığının İstanbul'a da sirayet eden e, nerelere e, nereleri nasıl etkileyeceği ve nasıl bir inşaat çılgınlığının e, bu şehri ve e, bu şehirde yaşayanları beklediğinden biraz Barcelona özelinden de bahsederek e, anlamaya çalışmıştım. Şimdi e, tabi bu yaz e, dünyanın en büyük organizasyonlardan birisi olan Dünya Kupası'na. Brezilya ev sahipliği yaptı Brezilya aynı zamanda Rio kenti Brezilya'da 2016 yaz olimpiyatlarına da Ev sahipliği yapacak İki yıl içerisinde Brezilya iki tane büyük Organizasyona ev sahipliği yapıyor Bu Brezilya Ekonomisi için Mimari projeler inşaat işleri Ciddi altyapı proje ve çalışmaları demek Buna ulaşımda dahil olmak üzere e, bu projeleri e, tabi Türkiye şey pardon Brezilya'dan e, ve dünyanın çeşitli yerlerinden e, önde gelen e, tasarım firmaları yapmakta bu firmalar e, bazıları zaten dünyada yıllardır bu işi yapan uzmanlaşmış firmalar adlarını teker teker saymama gerek yok e, kendilerini zaten portfolyoları tamamen spor yapılarıyla uzmanlaşmış olanlar da var şimdi Buraya kadar her şey Brezilya için çok makul ve bir başarı hikayesi gibi gözükürken Brezilya'da Dünya Kupası'na karşı ciddi protestolar çıktı. Bu noktası çok özellikle Türkiye perspektifinden bakınca ilginç gözüken bir durum oldu. Çünkü dünyadaki Brezilya algısı futbol aşığı bir ülke olmaları. Dünyanın en büyük futbol ülkesi. Bazılarına göre olması. O yüzden de Dünya Kupası gibi bir e, organizasyona e, açıktan bu kadar sert yaklaşmaları ve protesto etmeleri ve istemiyoruz bu parayı başka yerlerde kullanın protestolarını ilk başta çoğu insan anlamlandırmakta güçlük çekti. Fakat işin e, derin biraz daha e, derinle indiğimizde aslında bu e, allanıp kullanıp yapılan güzel e, projelerin ciddi meblalar tuttuğu, ve ülke bütçesinde iki hani hem olimpiyat ve dünya kupasını bu arada birlikte de düşünüyorum iki organizasyonda ciddi bütçeler ayrılarak protestocuların da özellikle açıkça belirttiği gibi eğitim, sağlık ve diğer kritik konularda Brezilya bütçesinde ayrılması gereken paraların oralara aktarıldığından bahsediyorlar Bu ciddi bir rahatsızlık yaratıyor Mesela şöyle bir örnek vermek durumun Brezilya'daki protesto açısından vahametini göstermek için önemli. Ev sahibi ülke 12 stadyumla bu organizasyon üstlendi. Brezilya futbolu aslında Brezilya federatif bir cumhuriyet olduğu için iki tane ligten oluşuyor. Bir tanesi eyalet bazlı ligler diğeri de ulusal ligler ve bütün takımlar büyük küçüğü bu iki ligde de kıran kırana mücadele ediyorlar. Yani burada anlatmak istediğim nokta şu aslında. Brezilya futbol olarak, Brezilya futbolu bütün ülkeye en azından en önemli eyaletlere tamamen yayılmış bir spor dalı. Belli ülke yani ülkemize kıyaslandığı zaman belirli kulüplere ya da belirli şehirlere tıkılmış bir spor alanı değil. E, fakat görüyoruz ki e, 12 stadyumun Böyle bir futbol ülkesinde Bu kadar yaygın futbol oynanan ve futbol izlenen bir ülkede 12 stadyumun 5 tanesi yeni e, 7 tanesi de 2013 yılında e, tabii ki FIFA'nın talimatları ve yeni standartlara göre yenilenmiş durumda Yenilenmek e, tabii ki bu tarz organizasyonlarda Hem güvenlik hem de gelecek kalabalıklar için olumlu bir e, çalışma olsa da 5 tane yeni stadyumun <gülüyor> Tam olarak yapılma motivasyonlarını ben de kendi baktığım açıdan anlamakta zorlanıyorum. Hatta bunlardan bir tanesi Amazon'daki stadyum en yakın yerleşim yerinden kilometrelerce uzakta hiçbir takımın bir daha kullanmayacağı bir stadyum. Brezilya zaten bu statların bazılarını ne yapacak diye kara kara düşünüyor Geçen günlerde internette karşılaştığım bir resim aslında olası bu tarz organizasyonların olası geleceğini iyice iyi anlatan bir çalışma. Yunanistan'daki Atina'daki Olimpiyatların yaklaşık 10 sene sonrasında tesislerin çoğu fotoğrafları geçen gün internette de yayınlandı. E, harap halde, kullanılamaz halde ve e, açıkçası her ne kadar işte biz bunları e, olimpiyatlardan sonra tekrar kullanacağız, tekrar işlevlendireceğiz. E, bu aralar çok popüler kelime olan sürülebilirlik bu projelerin hepsinde var teması kullanılsa da e, açıkçası fotoğrafların anlattığı hikaye bambaşka bir hikaye. E, benzer durum e, bütün bu tarz et, etkinliklere sahip çıkan ülkeler için e, bir tehlike arz ediyor. Brezilyalıların da karşı çıktığı şeylerden birisi bu Çoğu Brezilyalı özellikle entelektüel kesim ve orta alt sınıflar Yani aslında orta alt sınıflarda futbolu besleyen sınıf Bu da Brezilya futbolu içinde önemli ve ilginç ironik bir durum Bu yatırımların aslında ölü yatırımlar olduğunu düşünüyorlar Ve yani gerekirse biz Dünya Kupası'nı başka bir ülkede izleriz ya da hiç yapmayız Ama bu yatırımlar daha kritik şeylere ayrılmalı diyorlar Tabii bu başka bir noktayı da daha ortaya çıkarıyor. O da Brezilya özelindeki BRICS ülkelerinden ayrışma durumu. Şimdi Colas'ın yazısına değinirken aslında BRICS'ten de çok kısa bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu inşaat çılgınlığını anlatan şeylerden birisi de aslında bu BRICS kavramı. Pardon 2000'lerin başında derecelendirme kuruluşlarının aslında raporlarından çıkan bir kavram bu. İngilizce yazılışlarıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve daha sonrasında Güney Afrika'nın katıldığı bu beşli blok. Dünyanın nüfusunun yüzde kırkına ve dünya topraklarının yüzde yirmi altısına sahip. Ortak özellikleri ciddi nüfus potansiyeli barındırmaları, büyük ülkeler olmaları tekil olarak... Ve ciddi nüfuslara sahip olmaları ya da ciddi doğal kaynaklara sahip olmaları. Başka ne yazık ki bir ortak özellikleri de Brezilya'yı biraz özelleştiriyorum. Ve Yeni Güney Afrika'yı da biraz özelleştiriyorum. Ama hepsinin yakın geçmiş tarihlerinde demokrasiyle ve çoğulculukla ciddi problemleri olması. Bu niye önemli? Bu çünkü bu ülkelerin kendilerini batı dünyası karşısında prestijli saygı değer hale getirmeleri için Olimpiyatlar, Expo, e, Dünya Kupası, muhtelif e, dünya spor şampiyonaları gibi e, organizasyonlara e, balıklama atlamalarına sebep oluyor, e, ciddi e, gözü kara yatırımlar yapmalarına sebep oluyor. Bu yatırımlar da e, aslında şu konularda ciddi problemler yaratıyor. Birincisi e, daha önce dediğim gibi demokrasi geleneğinin az ya da zayıf olması ya da hiç olmaması. E, hesap sorma geleneğinin de olmaması anlamına geliyor e, Bu tarz kapalı sistemlerde şeffaflığın olmaması Rüşvet gibi e, ya da da yer informal harcamalarla Bina ve e, tasarım maliyetlerinin olduğunun birkaç katına çıkmasına sebep oluyor Bunun en yakın örneği e, Soçi'deki e, yaz olimp- e, pardon, kış olimpiyatlarındaki e, çıkan astronomik bütçelerde ortaya çıktı Putin yönetimi ise e, biraz da komik şekilde bu bütçelerin aslında makul bütçeler olduğunu e, ifade etti. Ve biraz da e, Batı medyasının özellikle dalga geçerek anlattığı e, naylon e, masraflar üstünden kendi kendilerini e, haklı çıkarmaya çalıştılar. E, Tabi bütün bunlar e, ne demek oluyor? Bu ülkeler ciddi bir yatırım çekiyorlar. Bu ülkeler küresel inşaat balonunun bir hakikaten balon ve zeplin gibi farklı ülkelerden farklı ülkelere dolaşmasını sağlıyorlar. Halbuki zaten bu ülkelerin nüfus ve ekonomik potansiyelleri inşaat sektörü için cezbedici bir noktada. Ama spekülatif kalkınma ve spekülatif ve hızlı projelerden para kazanma içgüdüleri yüzünden çeşitli lobiler ve tasarım dünyası da bunlara açık çek veriyor. Bu ülkeler belki 10 senelik 15 senelik inşaat yatırımlarını bu tarz organizasyonlar sayesinde 1-1,5 bir, bir seneye 2 seneye e, maksimum 4-5 senelere sıkıştırıp e, ciddi bir ekonomik e, ivme kazandırıyorlar bütün dünyaya e, Brezilya'da dediğim gibi daha önce programın başında sadece Brezilyalılar e, tasarım ve inşaat sektöründe bulunmadılar Çin, Kore, Amerika, Japonya, belli konularda Türk firmalar da vardı. Dünyadaki bütün firmalar bu ivmelenmeden kendi paylarını düşeni aldılar. Tabii bu şu demek oluyor. Planlanmış bütçelerin dışında olan bütün bu çalışmalar Brezilyalıların da Protestosunu yaptığı gibi devletin diğer harcamalarından genelde de bu kimse hiçbir ülkene yazık ki bunu ordu ve güvenliğinden değil sosyal bütçelerinden kestiği için halka daha az eğitim daha az hastane daha az altyapı hizmeti olarak geri dönüyor. Colas'ın kitabına döndüğümüzde aslında Colas'ın bu öngörüsünden çıkan şey gezi olayları perspektifinden de baktığımızda bize ilginç bir gelecek tezahürü sunuyor o da şu. E, mimarlık ciddi anlamda tekrar politik bir e, kimlik kazanıyor. Fakat bu kazandığı politik kimlik 2. E, Dünya Savaşı öncesindeki e, rejimleri e, yasallaştırma, legalize etme onların halkın gözüne ikna etmekten çok. E, genel anlamdaki küresel e, balonları, spekülasyonları. Ee, i̇nsanların gözünde boyama onları cezbetme rolü şey yapıyor Bu yüzden de kazandığı siyasi, siyasi şey ideolojiden bağımsız Ama yine de ciddi bir e, aslında politikaya tema, temas eden bir noktada duruyor Burada da aslında Rogers'ın etik kav- yani etikle bahsettiği mesele ciddi bir meseleye dönüşmeye başlıyor ee, Doğrudur ee, çoğu mimar e, projeleri reddetme lüksüne sahip değil daha da önemlisi o projeleri reddettiği zaman aslında o projenin yapılmasını engellemiyor. Sadece kendisinden giden işin başka bir tarafta yapılmasını sağlıyor. Bu anlamda bakıldığında bütün bu tartışmaların içinde mimarın rolü biraz da Hadid'in bahsettiği gibi pasifleşmiş bir rol olabilir. Fakat e, tabii ki yaptığımız e, bütün işler, aldığımız kararlar kendi bireysel dünyamızda ve kendi yarattığımız kimlikte bir parça olduğu için ve kimlik aslında tasarımcının günümüzün tabiriyle en önemli PR aracı olduğu için e, aslında o kadar da etkisiz bir eleman değil. E, bugün e, son 6-7 aydır Hadit'in binalarından çok bu tavrın tartışılması aslında bunun küçük bir örneği. E, konumuza geri dönersek spor yapıları bu anlamda e, tabii ki görselliğiyle, kitleleri toplamasıyla... Ve e, ülkeler arasında halen daha o milliyetçilik körükleyen o sportif e, mücadeleyi de ev sahipliği yapmasıyla son derece hani sembolik yapılar. E, bir stadyum yani asla bir stadyum değil. Tıpkı Simon Kuper'in dediği gibi futbolun asla futbol olmaması gibi. E, o stadyum aslında pek çok şeyi temsil ediyor. E, başka bir ilginç nokta Brezilya özelinden çıktığımızda. E, 90 İtalya Kupası'ndan beridir. Aslında e, bu başka bir tartışma, e, bu da önemli ve önemli bir tartışma. Biraz FIFA'nın ve birazcık da UEFA'nın diğer federasyonlarla birlikte ittirmesiyle, futbol e, futbol ülkesi dışındaki ülkelerde bu turnuvaların düzenlendiği bir e, arenaya döndü, bir ticari nesneye döndü. Bunun ilk örneği Amerika oldu 94. Amerika ama akıllıca bir strateji izledi. E, bu kadar fazla yeni stat yapmak yerine. Elinde yaz döneminde altıl durumda olan bazı sahaları, beyzbol ve Amerikan futbolu özellikle sahalarını dönüştürerek futbola çevirdi o dönemlik. Ve böylece bu akılcı stratejisiyle çok da ciddi masraflar yapmadan, zaten kendisi futbol ülkesi değil, çok büyük beklentisi yoktu. Bu işi halletti. 98'de yine Fransa'ya geldi. Fransa'da çok ciddi yatırımlar yapmadı. Parc de Prens stadını yaptılar, en önemli yatırımları oldu. Bir de Marsilya'daki stad yenilendi. Ee, yine kendi altyapılarıyla yenileme arasında dengeli bir strateji izlediler. 2002 Güney Kore Japonya ise farklı bir durumu e, test etti. Dünyanın teknoloji kadar en önemli iki tane inşaat ülkesi olan Güney Kore ve Japonya biraz da kendi inşaat sektörlerini e, şovunu yapmak için... Ciddi stat projeleri yaptılar iki ülkede de ve ikisi de futbol ülkesi olmaya niyetli ülkeler oldukları için bunları da sonraki dönemlerde kullandılar. Fakat statları Japonların da yaptığı önemli şeylerden birisi stat kapasitelerinde esneklik olması oldu. Yani normal halinde 20 bin kapasite gibi çalışacak statlar ek parçalarla 50-55 bin kapasiteye çıktı. Sonrasında e, 2006 Almanya'ya geçiyorum. 2010 Güney Afrika'da e, biz tabi bu vizele seslerinden rahatsız olduk ama Güney Afrika'da bir futbol ülkesi olarak adlandıramayacağımız bir ülke ciddi yatırımlar yaptı. Güney Afrika'da da ikisi bir parçası. Güney Afrika'da e, açıkçası bu ciddi bir protestoya sahne olmadı. E, sadece yine bu olimpiyat dahil bütün olaylara karşılıklı insanların bir genel tepkisi oldu. E, fakat... E, Oradaki statlar da açıkçası şu anda kapasitelerinin çok çok altında kullanılıyor. Güney Afrika'da futbol yine sevilen bir spor olsa da... ...ırk bazlı ayrımdan dolayı beyazların ilgilenmediği bir spor. Beyazlar da çok rugby ile ilgileniyor. Futbol daha çok siyahilerin oyunu. O yüzden de ilerik aşamalarda hükümetten çok çok da destek görmediğini söyleyebiliriz. Bütün bunlardan sonra Brezilya'ya gelince... Aslında e, FIFA e, doğru bir karar aldığını düşünüyordu ama bu inşaat probleminden dolayı e, yani inşaat politikaları yüzünden FIFA aslında e, ne kadar futbol ülkesi de olsanız işin sonunda herkesin e, güzel bir oyun kadar inşaat. E, Eğitimden, sağlıktan ve evine götüreceği ekmekten e, sorumlu olduğunu görmüş oldu. Peki bu durum e, FIFA için ya da bu tarz organizasyonlar için bir değişiklik yaratır mı? Açıkçası şu andaki cevap hayır gözüküyor. Çünkü e, olimpiyat programında da anlattığım gibi her bir olimpiyat bir öncekinden daha pahalı oluyor. Ve bu trend asla kırılacağı benzemiyor. Yani bütün bu olayların hepsi bir inşaat maliyet enflasyonu yaratan çalışmalar. Dünya Kupası'nda böyle bir trend izlemiyor ama Dünya Kupası'nda dediğim gibi e, ülkesine göre çok farklı bütçeler ve yaklaşımlar gösteren bir turnuva. E, ve gittikçe ticarileştiğini de herhalde hepimiz e, kabul edebiliriz. Peki e, ne olacak? Mimarlar cephesinden naifçe buna e, cevaplar geliyor. Brezilyalı mimarlar mesela Dünya Kupası'nın hemen sonunda... E, muhtelif sosyal medyalarda da gör, görme şansınız olmuştur. Atıl durumda kalacak statların dönüşmesi için projeler hazırladılar. Bunların çoğu e, konuta dönüştürme projesiydi. E, mevcut statların e, strüktürleri geniş açıklık stüktürlerinin arasında e, hızlı yapılan prefabrik modüler konut bloklarını yerleştirip her stadı kendi stüktürüne uygun bir modülerlikte konut bloklarıyla donatmaktan ve düşük gelirli için sosyal konuta çevirmekten bahsediyordu. Tabi e, bu tarz projeler son derece e, mimari ve tasarım tarafından naifçe de olsa doğru yaklaşımlar da olsa bu statlar için harcanan paralar ortalama bir sosyal konutun e, birkaç misli olduğu için e, gerçek... Harcanan para ve alınan sonuç denkleminde halen daha ciddi etkiye sahip olamıyorlar. Bu biraz da aslında mimarların demin de bahsettiğim konularda olduğu gibi duyarsız kalamamaları ama yaptıkları işlerin ya da duyarlılık alanlarının bütün denklemde tuttuğu alanın ne yazık ki çok az olması ile ilgili bir durum. Bugünkü program biraz... ...kısa oldu... E, ...futbolla ilgili konuştuk... ...biraz spor yapılarıyla ilgili konuştuk... E, ...gelecek haftadan itibaren... E, ...tekrar konuklu... ...programlarımız olacak... E, ...spor ve... E, ...spordan da bağımsız olarak... Mimar, ...mimar enflasyona sebep olan... ...bütün bu konular... ...expo, dünya spor turnuvaları dahil... E, ...programlar... ...ilerleyen programlarda konuşmaya devam edeceğiz... E, Türkiye'de bunlara zaten girmek için çok hevesli bir ülke. Ee, herhalde e, bu kadar denediğimiz için bunlardan bir tanesini alacağız. Expo mu olur, olimpiyat mı olur, dünya kupası ya da Avrupa şampiyonu mu olur bilmiyorum ama o zamanlar bu e, Brezilya'da olanlar bizde olur mu? Onu da görmüş olacağız. Hepinize iyi günler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.